0: Je m'appelle Joséphine, je suis cofondatrice de Ticket for Change. Ticket for Change, c'est un mouvement et une école pour acteurs de changement qui veulent s'engager sur des causes sociales ou environnementales à travers leur travail. Je suis également co-auteur du manifeste « Tu fais quoi dans la vie coécrit avec Mathieu Dardaillon, initiateur et cofondateur lui aussi de Ticket for Change. La question Comment écrire un livre à partir de son projet professionnel quand on ne l'a jamais fait le vécu. L'éditeur Adizio est venu vers nous il y a quelques années suite à une intervention de, de Mathieu à la radio. Euh, Ticket for Change, depuis des années, on essaie de porter un message qui est nouveau, qui est différent, de diffuser notre, notre vision très largement. Ça passe notamment par les médias. et On a la chance aussi d'être suivi par une large communauté. Et ça, c'est ce qui intéresse énormément les éditeurs. Ils sont super aux aguets pour trouver euh, ben, des idées de livres publié et donc là on a eu la chance que ce soit eux qui viennent vers nous. On a publié il y a quelques années un premier livre donc qui a été écrit par Mathieu qui s'appelle « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Qui fait 500 pages, qui est vendu 25 euros. C'est un véritable guide pratique et une mine d'or d'outils pédagogiques euh, qui partagent en fait le savoir-faire, les méthodologies de, de Ticket for Change. Donc ça, ça marche, euh, il marche super bien ce livre, c'est un best-seller, mais la cible euh, de, ce, de ce livre est plutôt restreinte et l'éditeur nous a proposé euh, récemment de faire un second livre, celui-ci avec un format beaucoup plus court, beaucoup plus accessible où l'intention c'était vraiment de partager massivement notre vision, notre plaidoyer, de susciter des, des déclics, de créer un mouvement toujours mais dans un format qui soit beaucoup plus court et beaucoup plus accessible. Euh, donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est lancé dans ce projet avec, euh, avec Mathieu, moi de mon côté j'ai jamais écrit de livre donc ça fait un petit peu peur, on n'a pas forcément euh, confiance au début et surtout on avait des contraintes assez particulières, on avait un temps super limité dans nos agendas pour écrire euh, ce livre et à ce moment-là on était sur deux continents différents donc pas du tout ensemble au même endroit pour l'écrire. Aujourd'hui, c'est bon, on l'a fait. Le livre est sorti le 12 octobre, euh, donc je suis trop fière de voir que ce projet a abouti. L'écriture, elle s'est réalisée sur 6 mois à peu près, mais on y a passé en temps réel environ 3 semaines. Et je suis hyper heureuse d'avoir réussi ce challenge personnel. Premier apprentissage. Dépasser mon syndrome de l'imposteur. En commençant ce projet, je me suis un peu fait une promesse à moi-même de ne pas euh, justement tomber dans ce syndrome de l'imposteur, de ne pas se remettre en question, de ne pas se dire qu'on n'est pas légitime, de ne pas se dire qu'on n'est pas la bonne personne, etc. Toutes ces petites voix, et ces pensées un peu négatives qui peuvent nous, ben, nous déconcentrer ou nous empêcher d'être... Euh, pleinement dans ce qu'on fait ou pleinement épanoui. Bref, je me suis fait une promesse un peu de façon informelle, sans vraiment, ouais, sans vraiment la formaliser, l'écrire, sans vraiment la partager, mais la promesse de ne ben, voilà, de pas, de pas perdre d'énergie là-dessus, de profiter de la chance que c'est d'avoir un tel espace, espace d'expression, d'écrire un livre, et de me concentrer sur ben, ce cadeau que ça représente dans une vie professionnelle, de, de pouvoir... Euh, de pouvoir travailler sur un projet comme celui-là. A posteriori, avec le recul, je me dis que peut-être j'aurais pu justement un peu plus formaliser cette promesse, soit l'écrire et la garder sous les yeux, soit la relire de temps en temps, soit en parler avec Mathieu, soit en parler avec l'équipe, je ne sais pas. Mais j'en ai pas eu besoin, mais peut-être peut qu'avec le recul, ça aurait pu être utile. Un autre point, point dans ce, ce, ce syndrome de l'imposteur qui, je pense, était un petit peu difficile pour moi à dépasser, c'est le fait d'avoir la sensation d'être mise en avant moi, personnellement, entre guillemets, par rapport à d'autres. Ça, ça me gênait un petit peu, et donc tout du long du projet, je me suis souvenue parce que c'était l'intention clé de départ que, ben là, c'est pas, on n'écrit pas un livre au nom de Mathieu et Joséphine, ok, c'est écrit à quatre mains, mais c'est vraiment le reflet de toute une organisation, toute une communauté, tout un mouvement. Euh, je me suis vraiment redit que, ben voilà, c'était le manifeste de Ticket for Change et pas de nous deux. De façon très très concrète, ce qui m'a aidé à dépasser ça, c'est qu'on a au tout début du projet, on a écrit avec, euh, avec Mathieu une note d'intention pour présenter le projet et pour déterminer qui pouvait avoir le mandat en fait d'écrire euh, ce manifeste. Et donc le mandat a été donné euh, par l'équipe en disant bah, vous êtes les bonnes personnes pour le faire. Euh, et on vous fait confiance pour porter justement la voix de, la voix de, de ticket euh, sur ce projet. Ça permet de déplacer le centre d'intérêt qui n'est pas enfin voilà, des projecteurs sur une ou deux personnes, mais vraiment sur l'intégralité du mouvement. Et enfin, pour dépasser ce, 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 cette forme de syndrome de l'imposteur, si jamais... Euh, quand il y avait des, des moments où cette petite voix négative euh, revenait, euh, ce qui m'a aidé euh, de façon très concrète, c'est soit de changer de sujet, d'arrêter de bosser sur l'écriture ou sur la diffusion du livre, de me mettre sur un autre euh, voilà un autre un autre sujet, euh, soit d'essayer de me reconcentrer, faire quelques minutes de pause, quelques minutes de respiration. Euh, ce qui nous a ce qui m'a aidé, c'est de, de, de demander des feedbacks très très tôt dans l'écriture, de regarder. Euh, ça, c'est super important de regarder avec attention les retards, les retours pardon, positifs qu'on nous fait et de les accepter. Souvent, on... soit on ne les regarde pas, soit on se concentre sur ceux qui sont négatifs, soit on se concentre sur ceux qui n'existent pas, mais on ne prend pas euh, vraiment euh, les retours positifs. Et donc ça, ça aide à, à se concentrer et à mettre son énergie au bon endroit. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2, adopter les bonnes méthodes de travail. Ce qui a été super important pour nous, c'est tout un tas de, de petites méthodes hyper concrètes, mais qui nous ont vraiment aidés à être efficaces. 1, euh, se mettre d'accord sur un synopsis avec c'est quoi les intentions du livre, c'est qui la cible, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les grands chapitres, c'est quoi les grands messages clés. De mettre tout ça par écrit avant de se lancer dans l'écriture, ça aide. Euh, deux, c'est de se bloquer des semaines et des jours d'écriture sur lesquels on n'a rien de prévu d'autre, et ça c'est super difficile en parallèle de son projet professionnel quand c'est pas notre métier à temps plein euh, mais c'est vraiment super important de bloquer, de dédier du temps spécifique euh, là-dessus et nous on s'est bloqué euh, deux fois euh, une semaine à peu près euh, Un troisième, euh, troisième idée clé, ça a été de se répartir les parties pour commencer à écrire et à faire une première version et et envoyer très très rapidement notre première version un peu horrible et dont on n'est pas super fier à l'autre, mais de se forcer à le faire très rapidement. Euh, une autre idée concrète, ça a été de comprendre euh, pour moi quelles, ont, quelles étaient les bonnes conditions pour que je sois super concentrée euh, sur l'écriture. Donc euh, moi, par exemple, c'était plutôt le matin, il fallait absolument que je coupe mon téléphone, il fallait que je sois chez moi, il fallait que j'ai des plages de 2-3 heures max euh, de travail, faire une pause en extérieur avant de revenir. Euh, bref, ça, c'est important de comprendre quelles sont les, les bonnes conditions pour soi pour être super concentré. Ça met du temps avant de se... Enfin, on met du temps avant de se, se plonger dans la tâche de l'écriture, donc il euh, faut vraiment que toutes les conditions soient, soient bien réunies. Et enfin, le dernier... La, le, le, le dernier... Conseil concret c'est euh, de surtout ne pas se forcer. Il y a des moments en fait euh, où en fait si on n'est pas dans, dans, le, dans le mood, on n'a pas l'inspiration, on n'a pas envie, euh, on n'est pas concentré. Ben, dans ce cas-là, il faut, faut passer à autre chose, faire autre chose et pas se forcer. C'est super difficile quand on a un temps limité comme nous sur le projet. Troisième apprentissage. Impliquer très vite des bêta lecteurs. Ce qui nous a énormément aidé, c'est de partager très rapidement euh, les premières versions du texte à des bêta-lecteurs. Donc on a identifié des gens qui étaient dans la cible euh, des personnes qu'on voulait toucher avec ce manifeste et euh, on a identifié des personnes qu'on savait euh, 100% transparentes avec nous. Et donc on n'a pas hésité à leur demander à leur redire d'être vraiment hyper euh, clairs sur leur retour positif comme négatif. On a identifié une dizaine de personnes à peu près, des gens qu'on connaissait, quand même de près ou de loin, mais qu'on connaissait, qu'on pouvait contacter assez rapidement, parce qu'on avait peu de temps, et on a vraiment insisté sur cette demande de transparence. On leur a envoyé un petit mail avec des questions assez larges après notre première semaine d'écriture. On a envoyé une version qui n'était pas du tout finalisée, il n'y avait que la moitié euh, du texte, et encore ce texte il a énormément évolué euh, ensuite donc on envoyé qu'une seule partie d'abord euh, ça permettait un, nous, de nous forcer à envoyer très rapidement et se confronter très, rap très rapidement euh, à des lecteurs potentiels, et pour eux ça leur permettait ben, de, de pouvoir réagir sur un début de texte donc ça fait un peu moins peur que si tu as euh, la totalité euh, du texte et puis ça leur donne envie de, de s'engager sur la suite les retours qu'on a reçus nous ont été super, super précieux. Euh, on en a fait une synthèse. Ce qui revenait le plus souvent, euh, ceux qui revenaient plusieurs fois de la bouche de plusieurs personnes, euh, ben, on les a vraiment complètement intégrés dans le, dans le texte, même si, ça, même si parfois ça venait complètement chambouler un chapitre ou la construction d'une idée, etc. Mais on les a vraiment pris en compte. Et quand, euh, quand il y avait des retours qui revenaient dans la bouche que d'une seule ou de deux personnes, donc plutôt une minorité dans le, le pool de bêta-lecteurs, ben là c'était à nous de choisir. Est-ce que en fait c'est un retour qui est vraiment prioritaire et on le prend en compte ou est-ce qu'en fait, ben, c'est un retour intéressant, mais on décide de le laisser tomber parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a exprimé, par exemple. Et puis, comme on veut rester sur un format qui soit court et accessible, ben, ce n'est pas prioritaire pour nous de le prendre en compte. Donc, il euh, y a un temps après pour digérer ces retours et euh, faire la, la synthèse de ce qui est prioritaire ou pas. Quatrième apprentissage. Penser diffusion autant qu'écriture. Quand ce pas votre métier, c'est difficile de tout gérer. Donc, euh, mener à bien ce projet d'écriture d'un livre et euh, le reste de votre projet ou de votre entreprise qui tourne par ailleurs. Euh, L'écriture, en fait, c'est que la première étape. Il faut vraiment voir ça comme il euh, y a la moitié, voire un tiers du chemin qui est parcouru quand on a fini d'écrire euh, le bouquin. Il faut vraiment anticiper le temps de diffusion et de communication euh, que ça demande derrière. Alors, pour nous, c'était particulièrement important parce que, justement, c'est un outil qui vise à sensibiliser, à diffuser largement nos messages, mais, bon, si vous écrivez un livre, vous avez envie qu'il soit qu soit qu soit partout et que de nombreuses personnes le, le, le lisent, donc c'est super important d'anticiper ce temps-là et de ne pas le considérer comme secondaire. Nous, concrètement, comment on a, on a fait Donc, on a mobilisé notre équipe euh, communication, on a souvent demandé à l'éditeur euh, quelles allaient être les prochaines étapes, euh, qu'est-ce qui se faisait, dans quel ordre, euh, notamment sur la diffusion, Qu'est-ce qui est du rôle des, des auteurs et qu'est-ce qui est du rôle euh, de l'éditeur Et euh, dans, notre, euh, dans notre cas, autour de la sortie du, du manifeste, ce qui était d'autant plus important dans l'anticipation, c'est qu'au-delà de la sortie du manifeste le 12 octobre, on a mené avec euh, Ticket, on est en train de mener avec Ticket, une énorme campagne de communication qui dépasse juste la sortie du manifeste, qui est vraiment une campagne de sensibilisation autour des messages cœur. Euh, euh, qu'on porte autour des carrières à impact, de la vision euh, du travail, du rôle du travail dans, euh, dans la résolution des problèmes de, de société. Euh, et donc, c'était super important d'anticiper ça. Enfin, ce qui a été super important, c'est de se rappeler tout au long de l'écriture et de la phase de diffusion ou de préparation de la diffusion, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a écrit ce livre. Euh, pour nous, le plus important, c'est pas le nombre de livres vendus, euh, mais c'est surtout dans quelle mesure est-ce qu'on va réussir à partager ces messages et cette vision très très largement à tout un tas de publics, euh, étudiants, salariés, dirigeants, euh, personnes en reconversion, en recherche d'emploi. Euh, et donc c'est la campagne et les messages qu'on va diffuser qui sont ben, plus importants au final que juste euh, vraiment la sortie du livre. Donc c'est important de se rappeler ça euh, tout du long et de prioriser euh, dans toutes les tâches qu'on va avoir à faire, de prioriser qu'est-ce qui nous permet d'atteindre, en fait, cet objectif de diffusion. Cinquième apprentissage. Accepter de ne pas tout dire. Euh, ça fait sept ans avec Ticket for Change que euh, la sensibilisation, elle est aussi au cœur de, de nos activités et du coup, les prises de parole euh, sur plein de médias ou plein d'événements différents, ça fait vraiment partie du cœur de notre mission sociale, de montrer que c'est possible de s'engager euh, par son travail. Et c'est ce qui rend, en fait, euh, là, l'exercice super difficile d'accepter de, de ne pas tout dire. Vous êtes euh, expert de votre sujet, vous êtes passionné par euh, la cause que vous portez, euh, c'est la vision que vous défendez depuis des années, et en fait, vous avez envie d'être exhaustif, vous avez envie d'être super détaillé, vous avez envie d'être super nuancé, de rendre compte de la complexité de vos sujets. mais si vous faites ça, en fait, vous allez perdre euh, le lecteur. Et nous, on s'est vraiment répété ça tout du long de l'écriture, de ne pas chercher à être exhaustif, de réussir à être... Simple, concis, synthétique euh, et de faire des choix sur les messages. L'objectif avec ce, ce livre, c'était de partager à la fois la vision, à la fois notre message de plaidoyer, à la fois des exemples concrets, d'avoir des pistes d'action précises, d'être accessible, sans jargon, inspirant et en même temps de faire passer nos partis pris. Bref, on a voulu mettre plein de choses dans ce livre, mais le fait que ce soit un format court, ça restait euh, vraiment la, la priorité. Ce qui nous a aidés. Justement, faire des choix et ne pas tout dire, c'est le re les retours des bêta-lecteurs, de nouveau. Euh, accepter qu'il y ait des messages qu'on ne développe pas, par exemple. On avait toute une, toute une réflexion dans l'écriture du livre autour de la durée du temps de travail. Euh, Est-ce que, en fait, ça, ça ne doit pas être questionné On parle de 80 000 heures à travailler dans notre vie. Est-ce que ça, c'est pas déjà quelque chose qui doit être remis en question ben, On s'est dit c'est un message super intéressant, euh, mais. C'est pas l'objectif du livre. Donc, en fait, on l'a mentionné, mais on a, pas, euh, on a fait le choix de ne pas le développer. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est de couper son téléphone, de mettre le mode avion. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de faire des pauses en extérieur régulièrement. L'autre question la question que je me pose en ce moment, c'est comment faire pour que des dirigeants aient le manifeste entre les mains et comment faire pour toucher des cibles nouvelles euh, qui ne seraient pas euh, déjà au fait de ces sujets. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.